0: Bienvenidos a Surtido Rico,
1: un programa para melómanos Bienvenidos ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Surtido Rico. Mi nombre es Carlos Sanz y es un placer para mí de nueva cuenta compartir este espacio. Y pues bueno, en este episodio hablaremos acerca de la hispanidad que ha estado en controversia durante este mes de octubre debido a que celebramos pues un, un aniversario más de la conquista de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Y pues bueno, esto a casi más de 500 años eh, pues nos sigue eh, trayendo problemas culturales, étnicos y demás. Por un lado están eh, la gente que exige y que pide disculpas por parte del gobierno español por las supuestas atrocidades que hizo en, eh, en América Latina o en los territorios que conquistó. Y por otro lado están aquellos que defienden la conquista, no por defender esas atrocidades que, que ocurrieron en el pasado, sino defender la hispanidad, defender el idioma, defender las tradiciones y la cultura. Si bien eh, en el caso de México, la toma de, de México Tenochtitlan en, en 1521 pues fue, fue una situación muy compleja y, y, y muy dispar que, que terminó en tragedia, eh, Creo que a raíz o a partir de ese hecho, eh, pues eh, nos, fu nos fuimos forjando como nación y, y hoy a la fecha no seríamos lo que somos, aunque suene redundante, si no hubiera pasado ese proceso de conquista, ¿no? Entonces, pero bueno, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien esté a favor, es un tema muy polémico, pero eh, lo importante y lo que me gustaría recalcar de este día o de este mes de la hispanidad, es la música, porque la música eh, ha sido un factor muy importante. Eh, hemos crecido como, como país, pero también hemos crecido a través de la música, desde adaptar nuestras canciones a un idioma tan perfecto como es el español, tan rico, y adaptar ese idioma a diversos ritmos, a diversos géneros, y, y, y que hasta la fecha pues se siguen, se siguen dando, ¿no? Y en el caso del rock, es, es algo muy particular, porque el rock, bueno, es un ritmo eh, anglosajón. Eh, a principios de los 60 fue adaptado al español, eh, traduciendo sus letras, y posteriormente surgiendo exponentes del rock, eh, hablándolo en nuestro idioma, hablándolo en castellano, cantándolo en castellano, y que, pues bueno, a la fecha, pues, se han consolidado diferentes ritmos diferentes artistas diferentes propuestas a través de, de, de este idioma ¿no? entonces en este episodio vamos a hacer un tributo a, a, a la música en español, al rock en español en particular y qué mejor que hacerlo que al rock en tu idioma que pues bueno es una movida que viene desde los ochentas eh, a mitades mediados perdón de los años ochenta y uh, finalizando el año 90, 91 todavía siguió el rock en tu idioma y que se trataba básicamente de un compilado de artistas eh, donde pues ahí lo que se hacía era que aquellos grupos que no tenían más que uno o dos hits se ponían en un disco, se hacía un mix y se lanzaba y después la raza conocía la... La propuesta le gustaba y empezaba a seguir esa banda. Esto antes de que existiera Spotify, antes de que existiera YouTube. ¿no? Todo era muy manual. Tenías que andar buscando discos, grabándolas en el radio, etcétera, ¿no? Infinidad de cosas, ¿no? Entonces, de las primeras propuestas que surgieron fue este, en, de España, que vinieron a México, que fue eh, Miguel Ríos, eh, que fue Los Toreros Muertos, La Unión, los mismos hombres que forman parte de esa movida española que vino a México y que pues bueno, fueron un, un éxito eh, hubo mucho, mu dieron mucho de qué hablar fueron unos un grupos bastante enriquecedores y que pues sus ritmos fueron adaptados tanto por mexicanos o más bien por latinoamericanos y pues bueno, la primera banda que vamos a programar como tributo al rock en tu idioma, al rock en español son Los Toreros Muertos, la primera banda irreverente que venían desde España cantándonos canciones bastante interesantes y divertidas y con letras bastante atrevidas para la época donde la censura pues perduraba. Vamos a escuchar a los toreros muertos con la canción Yo no me llamo Javier y regresamos a Surtido Ritmo. regresamos a surtido rico después de escuchar esta controvertida canción de los toreros muertos que pues bueno <ríe> para todos aquellos que dudan de su paternidad o que se hacen los oxisos cuando les dicen que van a ser papás pues bueno toman esta canción como referente fuera de lo chusco que, que es la canción eh, muchos eh, considerarían este tema pues algo políticamente incorrecto y tal vez buscarían la manera de que no se programara. Lo curioso es que pareciera que la censura que tuvo este tema en los 80s estaría o está hoy muy de moda y otra vez las letras, los pensamientos, eh, los ritmos tienden a ser censurados. Curiosamente antes era por el gobierno, ahora es por la misma sociedad. Son las cosas extrañas que tiene la música cuando va ligada a temas culturales. Y pues bueno, eh, siguiendo con el tema de la hispanidad y el rock en nuestro idioma, pues cabe recalcar que a partir de los 80 pues con la inclusión de BMG Ariola como, como la disquera que empieza a darle la oportunidad a, a ciertas bandas de mostrarse y tocar rock en español eh, y también con Gustavo santaloaya que también es el precursor de este movimiento, eh, pues esto empieza a tener mucha fuerza en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en muchas partes de, de América Latina. Y que curiosamente, que no solo era el tema de la censura eh, de, de los gobiernos militares, sino también la censura de, los, de las buenas costumbres y también el tema de que la gente no estaba muy familiarizada a escuchar rock en español. Entonces había muchas dudas, pero cuando la movida en espa española llega a México, llega a América Latina y empieza a tener buena aceptación, el boom de las bandas despega y pues bueno, Argentina se convierte también en un precursor de un sinfín de bandas, siendo la más importante, creo yo, Soda Stereo, que marcó toda una época que son yo creo eh, tal vez si lo pusiéramos a votación yo creo que estaría reñida la votación pero yo, yo lo pondría como los, las tres bandas dentro de las tres bandas más importantes del movimiento del rock en español pero antes de Soda Stereo pues hubo eh, bandas como Hit hubo bandas como Miguel Mateos que era muy exitoso en los ochentas eh que, que pues bueno fueron, fueron precursores, el mismo virus que también tenía un ritmo bastante interesante eh, de rock, pero yo creo que el precursor, sobre todo en Argentina, y no solo del rock argentino, sino de mucho rock en América Latina, se debe a Charlie García. Charlie García es un genio incomprendido, que él desde los 70 estuvo haciendo música, que él siempre estuvo involucrado eh, en hacer conciertos eh, a, al por mayor en llevar su música a quien lo pudiera escuchar que pues bueno fue víctima ahí de una persecución militar cuando entra la dictadura militar en, en Argentina que no estaba muy de acuerdo con los sintetizadores tan famosos en los ochentas y con el tema electrónico, al final se adaptó pero que pues bueno es, es, el, es un, un baluarte, es un ícono de la, de la música en español bandas como Enanitos Verdes, como la misma Julieta Venegas, eh, por decir algunos, no se hubieran inspirado no hubieran alcanzado la inspiración artística si no hubieran conocido, dicho por ellos, a Charlie García. Y pues bueno, vamos a, a programar algo de Charlie que, que curiosamente habla de un tema, vamos a ponerlo, siguen pegando bajo, que si la escuchan detenidamente es una canción con un beat muy similar a Los Enanitos Verdes. Cualquiera podría creer, si no le pone atención, o sea, si nomás lo, lo te agarras a escucharla y dices, ah, mira, es Marciano de los Enanitos Verdes, y no, es Charlie García. Entonces, el ritmo, la influencia, los tonos, todo de los Enanitos Verdes está muy inspirado en Charlie García. Y en esta canción, que es algo chusca, porque habla de cómo las relaciones a veces no funcionan o, o, o somos víctimas de de causas externas y terceras que como los papás como la sociedad y demás y que pues bueno a veces hace que, que nuestra vida parezca hasta un poco chusca no entonces vamos a poner a seguir en ese beat chusco pero de muy buena música y de muy buen rock con esto de Charlie y García y nos siguen pegando abajo y con esto regresamos a surtido rico A surtido rico, y pues bueno, acabamos de escuchar al Señor, al Master, al Dios Charlie García cuando pues siguen pegando abajo. Qué buena canción y qué representación tan fuerte de los 80 a través de Charlie García con este sonido. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema de la hispanidad y el rock en nuestro idioma, eh, no podemos dejar a un lado al rock chileno. Eh, que bueno eh, para muchos chile ha sido una, una nación perdón que pues ha dado muy buenos artistas digo los más recientes pueden ser francisca valenzuela la ley los tres y demás pero si nos vamos un poquito más atrás vamos a encontrar a los prisioneros que son una banda valiente porque ellos empezaron a hacer música eh, en una época, yo creo que América Latina en los 80s y 90s era una, un campo de guerra, un campo de censura, un campo muy difícil para hacer música que no eh, fuera con los valores o con lo que dictaba cada, cada gobierno de cada nación. Y los prisioneros son aquella banda que dice a mí no me importa, yo voy a hacer mi música, voy a... a a tocar lo que a mí me plazca y con las letras que, que a mí me parezcan sean las más adecuadas a lo que yo crea. ¿no? Entonces, hoy es muy fácil, hoy cualquiera lo puede hacer. Eh, claro que te enfrentas a una, a una corrección políticamente correcta o incorrecta, pero no se compara a hacer una canción y tener miedo que te persiguieran y que en alguno de los casos pues, te quitaran tu vida, ¿no? Entonces, qué valiente fueron los prisioneros porque ellos hicieron música en la dictadura de Augusto Pinochet que dominó eh, Chile por, por muchos años, desde aquel golpe de estado en el 73, si mal no, no, no recuerdo, y que pues estuvieron bajo ese yugo militar y, y ellos como quiera hicieron su, su música y fueron muy exitosos, ¿no? Y con unas críticas muy ácidas, pero muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, Sudamerican Rockers, donde pues ellos decían que tocaban rock eh, con lo que alcanzaba, con los que. con lo que tenían, y que pues no iban a ser las estrellas famosas ni. ni iban a salir en MTV ni demás. Sino que iban a hacer, este pues rock con lo que estuviera a su alcance, ¿no? Otra canción, por ejemplo, Tren al Sur, que también es eh, una mezcla entre el rock y electrónico muy interesante, la propuesta, eh, el baile de los que sobran, por ejemplo, que a la fecha podríamos ponerla eh, como un himno, porque eh, recientemente Chile se enfrentó a una serie de protestas y demás, y mm. era el himno de batalla, ¿no? porque habla de aquella gente que se considera que sobra en la sociedad y que a nadie les da una oportunidad que podría ser en México, por ejemplo, cualquier grupo vulnerable, o en América Latina, cualquier grupo vulnerable que no es aceptado por la sociedad o que se olvida el gobierno de ellos y que pues, trae ciertas consecuencias en la vida de estas personas que pertenecen a estos grupos y que, bueno, eh, lo retrata muy bien eh, eh, los prisioneros en esta canción. Pero yo creo que el mayor eh, hit que tuvo... Eh, los Prisioneros, pues es Estrechez de Corazón. Es una canción muy larga, pero que tiene rock, tiene unos tonos impresionantes, una manera para poder bailarla, que te vuelve loco y que aparte, pues toca un tema, sobre todo, yo creo, de, lo, de, los, de las situaciones tal vez más complejas en una relación, que es la inmadurez. ¿no? Eh, cuando dos personas se encuentran y... y sostienen una relación pero o ya sea las dos o una persona no está en el mismo modo que la otra y que hace cosas que dañan a otra o viceversa y luego cortan y regresan y todo te habla de una poca estabilidad y una poca madurez por parte de ambas personas, de eso se, se, se trata Estreches de corazón, es una gran canción y que pues ha sido soundtrack para muchas películas eh, y que a la fecha sigue siendo pues un, un hitazo, ¿no? Y qué bueno que, que se atrevió a Los Prisioneros a cantar, qué bueno que fueron valientes porque no tendríamos esta canción ni muchas otras joyas que vinieron después. Vamos a escuchar este chés de corazón de Los Prisioneros y regresamos a Surtido Samos ha surtido rico después de escuchar este himno a las relaciones amorosas de los prisioneros con estrechez de corazón y pues bueno, ya fuimos a varias naciones, fuimos a España fuimos a Argentina posteriormente Chile y ahora, eh, siguiendo en este tributo a la hispanidad del al rock en nuestro idioma, vamos a irnos a Colombia Colombia que, pues bueno en los ochentas y noventas pues fue víctima de la violencia ahí no tanto por parte del gobierno, tal vez coludido el gobierno con el movimiento de las drogas en, a, a principios de los ochentas empezaron los cárteles de la droga a mover bastante eh, materia prima para Estados Unidos desde marihuana y cocaína y que pues bueno pues no podemos dejar de un lado a Pablo Escobar quien fue aquel personaje tan importante y que pues él estuvo pues a la par eh, de otros cárteles de la droga siendo la persona más famosa y más buscada por, el, por la DEA y por el FBI en aquellos años y que pues colapsó en todo el tema social a una nación tan alegre y tan llena de, de riquezas y de música y que pues bueno batalló mucho Colombia para salir adelante y que y qué curioso que, que a pesar de las adversidades, Colombia pues es un país muy rico en artistas. Hoy a la fecha, Juanes, Shakira, eh, no sé, Cabas, no sé, y si me voy para atrás, Carlos Vives, etcétera. Ha, ha surgido mucha gente a pesar de, de muchas adversidades sociales que ha padecido Colombia. ¿no? Pero si nos vamos al tema del rock, eh, Colombia no se caracterizaba por tener una relación directa con la música rock. no Por ejemplo en Colombia la música vallenata reinaba, siendo sus exponentes el binomio de oro Aniseto Molina, etcétera eh, y que pues no, no era un, un mercado, no, pero hubo una banda que se atrevió a hacerlo que se llama Aterciopelados una banda comandada por Andrés que dos temas muy interesantes ahí con Aterciopelados, una que Andrea Echeverry fuera la líder de una banda de rock en los 80 si bien en Estados Unidos ya había bandas de mujeres, existía Joan Jett existía The Bangles, etc eh, pues en América Latina que donde los usos y costumbres nos dicen que somos muy machistas, hay una cultura muy machista que una mujer sea la baluarte, que sea la voz del rock y que trajera un sonido bastante fuerte y, 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 y fresco eh, pues eso hablaba de, de pues algo irreverente, ¿no? Y aparte de Echeverry con un look bastante extremo, bastante eh, divertido. Eh, recuerdo aquella guitarra famosa con girasoles con la que colgaba y tocaba. Eh, recuerdo también el video este, de sus canciones donde ella salía con un look con un cabello corto, con muchos colores y unos lentes muy extrafalarios y que pues iban totalmente ajenos a la época, ¿no? Y, y no se adaptaban a ningún a, a ningún movimiento, ¿no? Entonces, qué, qué curioso, ¿no? Que, que una mujer haya sido el baluarte y qué bueno, porque así como salió Andrea Echeverry, pues después salió muchas chicas en el mundo del rock y que a la fecha, pues ahora, eh, pues es, tienen mucha, mucho peso, ¿no? Entonces, eh, eso te habla primero de... de de la fortaleza como mujer de andrea Echeverry y, y Los Aterciopelados. Y yo creo que también, pues, eh, el atreverse a cantar una canción tan fuerte como El Bolero Falaz, <risa> que, que El Bolero Falaz, pues, es un himno para todos, no solo para las mujeres, donde, eh, pues, le dices a tu ex que se vaya la fregada, ¿no?, a final de cuentas, yo creo que debe estar en el top 5 de las canciones que le debes de dedicar una, a un ex o a una ex si quedaste mal con esa persona y, y pues bueno, a la fecha yo creo que es una canción de karaoke, mucha gente se anima a cantarla mucha gente en el despecho en la borrachera, en el duelo eh, pues te acompaña esta canción ¿no? y, y es muy divertida y, y pues bueno es, es uno de los himnos del rock en español y que a la fecha pues sigue, sigue sonando duro a pesar de que ya pasaron pues casi 30 años de esta canción de, de, de Aterciopelados vamos a escucharla, esto es Bolero Falaz y regresamos a Surtido ritmo. <música> busca de mis bolsillos
0: pruebas de otro
4: cariño pero se la la pasta sonrisa me delata Camisa, mi cuartada esta chatrizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. caricias me han robado, vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra, ¿quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. escuchar
1: Muy bien, regresamos a Surtido Rico después de este himno que acabamos de escuchar de Terciopelados con el bolero falaz. Qué terapéutico es dedicarle esta canción a una ex o a un ex, porque, pues bueno, saca un poquito de todo ese, ese duelo que traemos. Pero bueno, siguiendo con este homenaje a la hispanidad y al rock en nuestro idioma, pues por fin aterrizamos en México, en este país... Eh, a partir del movimiento del rock en, en nuestro idioma Surgieron muchas bandas muy interesantes Con propuestas algunas muy diferentes Pero que todas con mucha calidad Todas con un sinfín de, de, de letras bastante interesantes Y que pues bueno Algunas de esas bandas siguen siendo baluartes Hasta nuestra fecha, hasta nuestra actualidad y pues bueno, yo creo que de las principales y que no podemos dejar mencionar, por ejemplo, los Caifanes, que es una banda que, que bueno, que hasta tocó cumbia, este, con la negra Tomás y que fueron eh, pues ahí punta lanza del movimiento del rock en español. Por ejemplo, Neón, que también fue una banda precursora antes de, de Caifanes, Los Amantes de Lola, eh. La maldita vecindad que fueron descubiertos en un concierto de protesta por Gustavo Santaluaya, que les vio talento y que ellos sí empezaron a hacer con, una, con unas letras de protesta, con unas letras de barrio dándole reconocimiento a su ciudad. Eh, yo soy de los que cree que si mezclas ciertos sonidos de la Ciudad de México, por ejemplo, pues te va a salir una canción de La Maldita. Son unos genios y que a la fecha, pues, Digo, lamentablemente sufrieron la pérdida de sax, pero siguen siendo una banda pues, bastante fuerte, ¿no? Y también derivado del descubrimiento de La Maldita, pues no podemos dejar a un lado a Cafeta, ¿no? Que ellos también tenían un, son un sonido bastante atrevido, bastante folclórico en algunas de sus canciones, y que fueron aceptadas a final de cuentas por las disqueras, y se hizo un boom que Cafeta, pues hasta la fecha, pues sigue siendo uno, una de las bandas pues, más importantes. ¿no? O sea, ellos siguen con éxito, sacan de grabar un non y pues es, es una banda bastante, bastante reconocida. Pero, pero bueno, en México eh, tenemos que eh, darle su mérito a estas bandas porque en México hubo mucha censura, porque hasta la primera dama, la esposa de López Portillo, no le gustaba el rock, todos queríamos que escucharan, todos querían que escucharan a Flans y a Timbiriche y a Lucerito y a Luis Miguel y todas esas propuestas más fresas eh, y, y pues había un, como un cierto recelo y un, una cierta discriminación en los rockeritos, verdad pero pues el poder de dinero fue más fuerte y pues al final de cuentas las disqueras se arreglaron con gobernación y demás, antes el rock se programaba a partir de las 11 de la noche ciertos temas, porque eran en contra de, las, de los usos y costumbres de la época, pero pues con el dinero y también con el convencimiento y el crecimiento de la gente en decir, oye, es música, son letras, no pasa nada, no voy a golpear a alguien, no voy a ser gay, no voy a hacer nada, o sea, había muchos miedos y muchas cosas bastante eh, extrañas y con creencias bastante absurdas por parte de la sociedad que con el tiempo se fueron eliminando, se fueron quitando, entonces... y y que a la fecha, pues bueno, muchas bandas aprovecharon que ya existe esa apertura, ¿no? Pero en su momento, pues fue muy complicado, ¿no? Y pues bueno, para cerrar este, este episodio, quiero cerrarlo con una banda que a mí es de mis favoritas y que también sufrió discriminación entre la discriminación. Estamos hablando de Fobia. Fobia es una banda con una propuesta más rock pop, con eh, una propuesta... este de niños bonitos, ¿verdad? Como Leonardo de Lozán, que era el galán de la época y que, pues, no eran bien vistos por los rockeros porque decían, ay, es que ustedes son los niños bonitos, son los niños fresitos, pero, no les importó siguieron, siguieron y, pues, bueno, son una banda también bastante reconocida en, en, en el mundo del rock en español y que, pues, bueno recientemente grabaron un Unplugged y les fue bastante bien con este Unplugged, que... De, creo yo que lo de, dejaron muchas canciones antiguas ahí en el tintero pero una que sí programaron fue el microbito que pues bueno qué mejor declaración de amor que cantarle a tu ser amado o a tu ser amada del microbito con esto cerramos Surtido Rico, espero les haya gustado mi nombre es Carlos Sanz y nos vemos en la próxima vámonos con esto de Fobia <música>